0: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Евангелие свидетельствует нам о том, как совершается самое главное, самое важное в истории человечества, в истории человеческой цивилизации, вообще всего мира. Святые Отцы говорят, что то, что Бог становится во Христе человеком, это даже выше и, может быть, событие более значимое, чем сотворение мира Богом. Потому что, да, Бог творит мир из ничего, но мир по отношению к Богу, он имеет иную природу. И даже венец творения человек это все равно существо тварное, вызванное из небытия, благостью, любовью, творческой силой Божией, но по отношению к человеку весь мир во главе с человеком это все-таки то, что, казалось бы, Богу и на И вот, несмотря на это, Бог не просто творит мир, но совершается в истории этого мира нечто еще более важное. Совершается то, что даже лучшие умы, философы, древности ли, или даже более поздняя философская мысль, она все равно не может до конца подняться на высоту осмысления того, что на самом деле происходит, когда Христос приходит в этот мир. Потому что представить, что Творец сам Творец, а Христос, будучи вторым лицом Пресвятой Троицы, Богом Слова, Сыном Божьим, Он тоже участвует в творении мира, как вся Пресвятая Троица. И вот представить, что Творец становится как один из тех, кого Он сотворил, что Творец становится причастен тварному естеству, разделяет с нами тварные условия бытия, это никакая философская мысль не могла возвыситься. Чтобы до этого возвыситься человеческому уму, нужно, чтобы Бог, не шел в этот мир. И вот действительно это происходит, и мало того, что это становится фактом, что Бог воплощается, Бог преклоняет небо к земле тем, что Сам становится как один из людей. Но то, что совершается в контексте евангельской истории, это не просто то, что Бог становится причастен тому, что Он сотворил, тварной реальности, казалось бы, Ему и иноприродной, инаковый, в общем-то, имеющий бытие, имеющий бытие только в самом же Боге, а не в самом себе. И мало этого, Бог становится еще и причастен, разделяет с нами наши такие условия бытия, которые становятся крайне ограниченными, тленными, смертными, связанными страданием вследствие грехопадения, вследствие разрыва отношений с Богом, которые произошли к нашему несчастью в Адаме и Еве. Бог и этому оказывается причастен по любви к нам. Зачем, для чего? Чтобы нас от этого избавить. Он разделяет с нами нашу смертность, наши страдания, нашу ограниченность для того, чтобы, поскольку он стал и этому причастен, нас от этого освободить. И это уже действительно совершенно не то, что человеческому уму непостижимо, это, к сожалению, до конца непостижимо нашему сердцу. Если бы мы это действительно как-то почувствовали бы, прочувствовали бы, осознали, мы бы были истинно святы мы бы истинно были исполнены благодарности Богу, но недаром сама литургия, которая переводится как общее дело, а какое общее дело? Спасение здесь наше во Христе. Недаром литургия имеет своей основой то, что мы называем евхаристией, а евхаристия это буквально благодарение, то есть подразумевается, что мы должны явить, участвуя в литургии, причащаясь благодарность Богу. Как говорит один из богословов византийских Николай Кавасила, высшая форма молитвы – это именно благодарение. Литургия начинается с возгласа «Благословенно царство Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков аминь». Это фактически словословие Пресвятой Троицы, и высшая молитва – это да, благодарность Богу за все его благодеяния, бывшие на нас. Бескорыстная благодарность, благодарность истинно человеческого сердца. А уже потом к благодарности присоединяется исповедание, исповедание собственной греховности, исповедание величия Божия с точки зрения именно нашей падшести, и отсюда и рождается прошение. Прошение, прежде всего, о избавлении от этой падшести, избавление от греха, просьба прошения о спасении, можно сказать, во спасения спасении. И уже более такая, что ли, низшая форма молитвы, если это можно назвать, конечно, низшим, это уже прошение, просьба о земном, благополучие. Хотя, говорит Христос в Евангелии, что Отец Небесный знает, прежде чем вы будете просить что-либо, в чем вы имеете нужду, и всегда может подать это все. Но, конечно, человеку, ощущающему ту или иную нужду, не грех все равно просить у Бога помощи, исполнения тех или иных земных дел, так как человеку бы хотелось бы, как человеку жаждалось. Но это все нужно приносить Богу, вот эти прошения, с благодарностью. Прежде всего, с благодарностью за то, что Он нам дарует здесь спасение, фактически дарует самого себя в пищу для того, чтобы мы обожились, для того, чтобы мы стали тем, к чему мы призваны изначально, еще при сотворении Адама и Евы, чтобы мы вошли в полноту вечной жизни. И вот мы в Евангелии слышим также, что само средоточие того, в чем осуществляется наше спасение, таинство Евхаристии, оно осуществляется, устанавливается Господом в преддверии его страданий, в преддверии того, как он оказывается предан фактически Иудой, причем предательство совершается Иудой еще и поцелуем, как мы слышим в Евангелии. Через поцелуй, вот этот знак любви, совершается предательство. Таким образом, Иуда указывает на того, кого жаждет тоже, чтобы его бывшего учителя Синедарион взял под стражу. Но это, как говорится, отдельная история, почему совершается предательство. Иуда именно таким образом, и, в общем, эта история на порой занимает отдельных писателей, и изобретаются различные, порой концепции, почему Иуда именно так поступает. Но Евангелие ясно указывает, что Иуда так поступает, потому что им овладели страсти. В частности, овладела страсть рибброби, им овладела жажда мирского, земного успеха а Христос слишком очевидным образом на его глазах от этого отказывается. Христос говорит, что «Царство мое не от мира сего». И вот мы видим, что в преддверии и собственного предательства и в преддверии неправого суда и самой Голгофы Господь разделяется своими учениками трапезу праздничную, пасхальную трапезу. Но, конечно же, Пасха имеется в виду не та, которую мы сейчас празднуем уже 2000 лет, почти воскресения Христова, а в контексте евангельской истории это Пасха иудейская, это Пасха воспоминания исхода из Египта плененного там, израильского народа под руководством Моисея. И поскольку это все осуществлялось по повелению Божьему и чудесным образом, и сопровождалось многими знамениями и вообще это было такое эпохальное событие, то... Ежегодно израильтяне это событие воспоминали торжественной трапезой, и само слово Пасха это означает переход. В ветхозаветном контексте это переход, уход, выход из Египта, из плена египетского, освобождения, А в нашем понимании евангельском новозаветном Пасха это переход от смерти к жизни в воскресении Христовом. Но вот тогда, совершая еще вот эту Ветхозаветную Пасху, Господь уединяется со своими учениками за этой праздничной трапезой, преломляет хлеб, как это полагается, молясь благодаря. Но к этому вот воспоминанию, казалось бы, традиционному, он неожиданно добавляет новые совершенно слова. Он говорит «Примите и идите, вот это есть тело мое, за вас вомимое. Восставление оставление грехов. И, богословив чашу с вином, говорит, пейте от нее все, вот это есть чаша моя, за вас изливаемая восставление грехов. И таким образом, это тот традиционное, ежегодное воспоминание о событиях ветхозаветных вдруг наполняется действием силы Божьей, действием любви Божьей, совершенно новым содержанием. И вот присутствующие на этой Трапези, ученики, апостолы, становятся причастными телу и крови Христовых. И святые отцы соборно определили, что когда мы приходим в храм и причащаемся святых Христовых тайн, мы тоже становимся участниками той самой тайной вечери, первыми участниками, которые являются ученики Христа, его апостолы. То есть, Время и пространство, в данном случае над церковью, невластны, потому что невластно ни время, ни пространство над Богом. Господь вот эту вот тайную вечерю совершил единожды и на все времена. И мы не просто ее вспоминаем, потому что ну, одним воспоминанием об обеде, о трапезе, сыт не будешь. Мы ее не повторяем своей силой, потому что человек не в состоянии это все повторить. Мы становимся участниками по вере, по милости Божией, по любви Христовой к нам, этой самой трапезы, потому что в этом оказывается средоточие спасения, в этом оказывается залог жизни. Господь об этом говорил еще ранее в такой беседе, которая излагается в шестой главе Евангелия от Иоанна, о хлебе жизни, о хлебе, сходящем с небес – который является животворящим, потому что этот хлеб сам Христос, его тело и кровь. И очень многие, которые тогда слышали эту беседу даже из его учеников, они не смогли это воспринять, они не смогли это понять, они недоумевали, как он может дать себя в пищу, как он может дать есть свое тело и пить свою кровь. Как это так? Это непонятно. И надо сказать, что даже до сего дня для многих это непонятно. Даже считающих себя верующими людьми, но не входящих в истинное собрание церкви. Потому что истинное собрание церкви, истинная вот цель существования церкви, это то, что вот происходит сейчас с нами. Это причащение, это Евхаристия, это возможность нашего освящения, исцеления от греха через вкушение тела и крови Христовых, через то, что Он дарует самого себя нам в пищу и таким образом насыщает нас жизнью вечной, Его жизнью, жизнью Христовой, жизнью Божией. И если мы вернемся опять же вот к контексту евангельской истории, мы увидим, что это совершается действительно в преддверии жертвы Христовой, в преддверии его страданий. И ученики, они причащаются, но что происходит дальше? Дальше происходит то, что, несмотря на то, что даже некоторые, как апостол Петр, говорят, что не отрекусь от тебя, лучше я умру с тобой, но не отрекусь. Когда слышат, что Господь говорит о своих предстоящих страданиях. А Христос апостолу Петру указывает на то, что не успеет еще петух сегодня пропеть трижды. Дважды пропоет петух, и ты от меня отречешься, фактически трижды отречешься. И на самом деле действительно это происходит. Мы видим, что когда Христос судим, оказывается неправым образом, Петр, который пытается следовать за Христом, и тут же по во дворе, присутствует, когда у него начинает спрашивать, там, служанка, и не ты ли тоже Галилей, не ты ли был вот с Иисусом. И Петр не выдерживает и говорит, нет, не знаю его, потому что малодушие им овладевает. Почему так происходит? Ну, потому что апостолы, несмотря на то, что стали только что участниками Тайной Вечери Христа, стали только что причастниками его тела и крови Христовых, они еще не утверждены воскресением Христовым, они еще не утверждены настолько в вере, в понимании, что происходит, и поэтому еще вот не имея такой личностной, еще до конца выстраданной утвержденности, еще не видя Христа воскресшего, они вот по такому чисто... Человеческому малодушию, по человеческой немощи, они, многие из них не выдерживают, а, и даже апостол Петр отрекается. Мы знаем, что Иуда, он тоже присутствует на Тайной Вечере, причащается, но поскольку его сердце исполнено стремлением к предать Христа, исполнено вот действие страстей, то и вовсе в него входит дьявол. Это, кстати говоря, тоже совершенно не случайно, нам Евангелие свидетельствует о том, что происходит на Евхаристии. Евангелие не умалчивает ни о предательстве Иуды, о том, что он причащается, а в него входит в дьявол. Евангелие не умалчивает о малодушии других апостолов в тот момент, когда Христа берут под стражу. И, может быть, это ну, наряду с другими факторами, одно из главных свидетельств истинности Евангелия. Потому что если бы... Евангелие было бы нафантазировано человеками. Вот. но какой автор так сказать, который пытается себя как-то превознести, выпить и чисто по-человечеству, будет описывать малодушие такое вот предательство, даже отречение главных героев. Но Евангелие свидетельствует и о величии полноте, неизреченной любви Божией, жертвенной полноте и о немощи человеческой тех, кто является учеником того, кто пришел за нас положить свою душу и воскреснуть. И тем более знаменательным является то, что после воскресения Христова его ученики, они оказываются так утверждены благодатью Божией, что они истинные свидетели Воскресение Христова, действительно даже до края земли, и большинство из них тоже до смерти крестный, потому что уже потом им малодушие не свойственно. Когда Дух Святой сходит на них, когда они становятся прежде свидетелями воскресения Христова, когда Христос воскресшим является, они уже оказываются действительно в состоянии силы и славы великую, великими чудесами, свидетельствовать о воскресении Христовым, проповедовать о воскресении Христовом, противостоять тем, кто противится этой проповеди, крестить тех, кто уверует во Христа воскресшего, преломлять хлеб, совершая Евхаристию. И таким образом церковь утверждается и доходит до нас в том же качестве апостольском. Конечно, во времена апостолов не было таких храмов, не было еще такой иконописи, не было так вот развившегося чина последования литургии святителя Иоанна Златоуста или святителя Василия Великого. Это все развивается, прирастает столетиями даже тысячелетиями. Но в основе Евхаристия, преломления хлеба, в основе то, что мы можем быть питаемы телом и кровью Христовыми, в том же качестве, какому это было и тысячу лет назад, и две тысячи лет назад. И насколько это происходит в нашей жизни, зависит от нас, от нашей веры. Но то, что вот Евангелие не скрывает немощи апостолов, это нам тоже и поучение, и научение, и знамение. Да? Каждый из нас может в какой-то момент проявить малодушие. Каждый из нас приходит на исповедь с осознанием собственных грехов, и немощи и несовершенств. Но когда мы каемся в этом истинно, когда мы причищаемся от чаши Христовой, мы должны понимать и осознавать, что истина, сила Божия, она в немощи совершается человеческой. В наших немощах, не только святых апостолов 2000 лет назад, не только великих святых, но и в нашей обыденной жизни, в нас, обычных людях, а святые и апостолы, они тоже были обычные люди. Пока вот, любовь к Христу, любовь к истине, жажда следовать за истиной, не взяла над ними вверх, и их жизнь стала не просто человеческой, но стала жизнью богочеловеческой. Причем богочеловеческой жизни не просто какой-то такой индивидуализированной, замкнутой на самих себе, а изливающейся на других потому что они обрели опыт истинной любви христианской, то есть жертвенной жизни. И на самом деле это тоже для нас не закрыто, это для нас тоже возможно, пусть в небольшой степени поначалу, но, как говорит Христос, истинно верный в малом и во многом верен. То есть, учась малому, мы можем всегда с Божьей помощью научиться гораздо большему, чего мы, может быть, сразу и не ощущаем, что мы, может быть, не прозреваем еще пока, но если постараемся остаться верными Христу, то Господь это будет осуществлять и в нашей жизни, которая будет тогда простираться в жизнь вечную, это будет тоже осуществляться и исполняться. Аминь.